0: Akademi Sakaryaspor'un yapımcılığını üstlendiği Toprak Zeminin bugünkü sayılışsında belki de Sakaryaspor'un neden bir türlü arzu ettiğimiz noktalara ulaşamadığını yüzümüze vuran bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bülent Eczacıbaşı 2018 yılında Yapı Kredi yayınlarından çıkan kitabında babası Nejat Eczacıbaşı'nın bir tespitini aktarır. Nejat Eczacıbaşı ülkemizin büyük potansiyelini dünyaya tanıtamamasını dile getirmek için Türkiye'yi dünyanın en iyi saklanmış sırrı olarak tanımlamaktadır. Bu önemli gerçeğin ana nedenlerinden biri de, ülkemizin hiçbir alanda yerleşmiş bir kültüre sahip olamamasıdır diyebiliriz. Tanıl Bora, kültürün Türkçe karşılığının ekin olduğuna vurgu yaparken, aslında kelimenin Latince kökünün toprağı işlemekten, ekip biçmekten geldiğini hatırlatmaktadır. Yani kültürün tarihsel oluşumunun kökeninde, insanın toprağa işleme kabiliyetini geliştirmesi vardır diyen Bora, bunu uzun süre, çok uzun süre yapmak gerektiğini ve kültürün ancak bu şekilde yerleşebileceğini söyler. Futbol kültüründen söz edeceksek eğer, karşımıza yine aynı formül çıkıyor. Devamlılık, süreklilik ve istikrar. Bugünkü konuğumuz, Necet Eczacıbaşı'ndan kopya çekecek olursak, şehrimizin en iyi saklanmış sırlarından biri, Sayın Erol Hızal. Bir dönem futbolcu tarlası olarak bilinen, Türk futbolunun 90'lı yıllarını neredeyse tek başına beslemiş olan, bünyesinden yetişen gol krallarıyla milli takımın da omurgasını oluşturan Sakaryaspor neden bir kültür oluşturamadı? Devamlılık neden sağlanamadı? Burnunun dibindeki değerlerin görmezden gelinmesi, kendi çocuklarına tanınmayan fırsatların İtalya oyunculara ve teknik adamlara cömertçe tanınması, Günü birlik başarı hedefleri için her yıl ziyan edilen 10 milyonların hesabının hem verilmediği hem de sorulmadığı bir yaklaşım değişmediği takdirde öyle görünüyor ki seneler geçse de aynı şeyleri dönüp dolaşıp konuşacağız gibi görünüyor. Bugün Sayın Erol Hızal'la iki konuyu analiz edebileceğimizi tahmin ediyorum. Bunlardan ilki Sakaryaspor giriş cümlelerinde de dile getirdiğim gibi acaba neden başarılarını sürdürebilir hale getiremedi? Belki bu kadar önemli bir başka konuysa, Sakarya Amatör Futbolu acaba neden geçmiş yıllardaki üretkenlikten uzak bir profil çiziyor? Bu konuları konuşmak için en ideal insanlardan biri kıymetli konuğumuz Eral Hızal diye düşünüyorum. Çünkü kendisi hem Sakarya Spor'un geçmiş dönemdeki önemli aktörlerinden hem de şehrin amatör futbolunun önde gelen isimlerinden bir. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Atiye Hocam.
0: Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık
1: ben de teşekkür
0: ederim Tabii siz şehrimizdeki pek çok kişi için yakından tanınan bir insan e, olarak e, hepimizin e, belleklerinde yer etmiş bir insansınız fakat gerek yeni neslin gerek sizi tanımayanların daha yakından tanıması için kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz
1: bana bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim bizim Sakarya'da bu spor olaylarında o olaylarından uzaklaşmamızın tek sebebi, başarılı olmamızın sebebi, öz kaynaklarımızdan, öz kaynaklarımıza eğilmemizden, onları unutmamızdan ileri geliyor. Kendi çocuklarımızın üzerine eğilsek, hoca olarak, idareci olarak, abileri olarak gençlere daha iyi imkanlar versek, bunlarla ilgilensek çok daha iyi olur.
0: Çok doğru söylediniz. İyi bir giriş oldu hocam. Hocam kısaca futbolculuk geçmişinizden, kişisel e, kariyerinizden bahsedebilir misiniz?
1: Atelicim ben 63, 64, 65 senelerinde Yıldırım Spor'a geldim. Semtimin takımı. Hala da orada oturuyorum. Bunların arasında yetiştim. Büyük abilerimizi, büyük sporcuda da orada gördüm. Hatta 59-60 senesindeki Türkiye Amatör Şampiyonu oldukları sene beni otobüslerin yan camından içeri alıp da düzce gidip onları karşılamamız davul zurnalar eşliğinde bu bende büyük bir yer bir his uyandırdı Yıldırım Sporu daha, daha çok sevmeme sebep oldu e o zamanki sporcularla şimdiki sporcular arasında dünya kadar fark var bakıyorum yeteri kadar ilgilenilmiyor Varsa yoksa maddi bir durum, e, imkanlar kısıtlı. E, 65, 66, 67, 68'den sonra askere gittim. Oradan dönüşte Yıldırım Spor'da vazifeme devam ederken futbolcu devam ederken kıymetli hocamın Ekrem Karabiber nezaretinde Sakaryaspor'a transfer oldum Hı. ve profesyonel hayatıma böyle başladı. Kaç sene
0: Sakaryaspor'da oynadınız hocam?
1: Sakaryaspor'da Spor'da 6-7 sezon top oynadım. 2 sezonda Elazığ Spor'da oynadım. Tekrar döndüm Sakarya Spor'a geldim. 77-78 sezonu
0: bittikten sonra topu bıraktım. Şimdi hocam siz Sakaryaspor'un Spor'un e, 2. 3. senesinden itibaren kadroya dahil olduğunuz anladığım kadarıyla. Kulübümüzün kuruluş tarihi 1965 evet, evet. E, zaten. Demek ki e, Sakarya Spor'un kuruluşuna dair bir takım izler muhtemelen hafızanızda vardır diye düşünüyorum. Benim kişisel olarak merak ettiğim sorulardan bir tanesi aslında belki siz de Yıldırım Spor camiasıyla özdeşleşmiş bir insan olduğunuz için cevap bulabiliriz belki diye sormak isterim. Yıldırım Spor, Sakaspor'un kuruluşuna katkı veren dört amatör takımın içinde yer almayıp kendi müstakil kimliğiyle yoluna devam etme sebebi neydi? Niye mesela Sakaspor 5 beş kulübün birleşmesiyle teşekkür etmedi desek Yıldırım Spor bu dörtlünün dışında kaldı. Bu konuda bilginiz var mı aktarabileceğiniz?
1: E, o zamanki yönetim kurulu ...en çok da e, mesela amatör takımların içinde... E, ...Karadeniz Spor'un olduğu grup, Yıldırım Spor'un olduğu grup olarak ikiye ayrılırdı böyle. Yıldırım Spor Kulübü de 1959-60 senesinde Türkiye amatör şampiyonu olduğu için... Yıldırım Spor'un cami aslında büyük yer edindi. Onun için bu dört takım arasını biz iltak olmayacağız, kendi şeyimizde devam ettireceğiz dediler. Onun için katılmalıdır. Tek şey bu sebebi bu.
0: Anladım. Peki Sakar Spor'un kuruluş tarihiyle ilgili e, aktarabileceğiniz anılarınız var mı? 1965 yılında. Dört amatör takımın bir araya gelmesiyle bütün şehri temsil edecek bir e, yapının ortaya çıkması. O tarihe e, dair neler aktarabilirsiniz bize?
1: Atil hocam, o tarihlere göre biz Yıldırım Spor'da oynarken... ...bir de e, amatör, milli takımlara, genç milli takımlara futbolcu beğeniyorlar. E, biz de Türkiye amatör şampiyonasına katılmak için gençler olarak... Sakarya karması azı altında Sakarya'daki futbolculardan ekip yapıldı. Bu ekiple biz çalışmalarımızı yaparken karma olarak Sakarya Spor kurulmuştu. Bunlarla hususi maç yapardık biz. Onlara antrenman verme, onlar da bize antrenman verme bakımından. Biz en fazla öyle izledik. Yani i̇yi bir takımdı, iyi bir kadroydu. Fazla yabancı yoktu, kendi çocuklarımızdı, abilerimizdi. 4'lere, yani o zamanki 3'lere, 4'lere son finale kadar gelirdi. Bu böyle devam ederdi. Biz de oradan gördük, oradan beğendik. Ve Sakarya Spor'da öyle girdik.
0: Peki hocam, e, gerek şehrimizdeki amatör futbolun, gerekse Sakarya Spor altyapısının üretkenliğini kaybettiğini düşünüyor musunuz? Acaba e, bu üretkenlik son yıllarda ortadan kalktıysa, biraz önce e, az da olsa değindiniz ama bunun nedenleri nedir acaba sizce? Niye yeni Yeteneklerimiz e, ortaya çıkmıyor son dönemde.
1: Vallahi benim gördüğüm yeteri kadar ne antrenörler eğitiliyor ne de futbolcular eğitiliyor. Yabancıların üzerine çok düşünüldüğü için kendi öz evlatlarımızdan uzaklaştığımız için bunlar pek başarılı olacağını tahmin etmiyorum.
0: Tabii önce eğiticilerin de bir eğitilmesi evet. gerekiyor değil mi her şeyden önce? Doğru. Hatta
1: başımızdaki idarecilerin bile seçilmesi lazım. Futboldan anlamaları lazım. Ben yaptım, ben verdim de olmaz bu işler.
0: Sevgili hocam, şehrimizdeki amatör futbola dair rekabeti biraz analiz etmek istersek, siz tabii 60'lı yıllardan itibaren evet. ee, şehirdeki amatör rekabetin de Önemli e, aktörlerinden bir tanesisiniz. Bu rekabet acaba bir semt rekabetine mi dayalıydı? Sakaryaspor kurulana kadar olan rekabetten bahsediyorum. Yoksa şehrimize özgü, başka şehirlerde görmediğimiz, tanı- tanıştığımız birine ne milletsin diye sorarız ya. Aslında onun evet. etnik kimliğini e, merak ederiz. Acaba Boşnak mıdır, Arnavut mudur, evet. Laz mıdır, Çerkez midir? Bu rekabet acaba bir semt kültürüne dayalı rekabet miydi? Yoksa etnik kökene dayalı bir rekabet miydi? Kökenli neydi bunun?
1: Bir sporcu olarak bizim gördüğümüz, yaptığım, e, kulüplerde yaptığımız vazife esnasındaki idarecilerimizin, büyüklerimizin konuşmalarına bakarsak, e, mesela Karaş tipi semti en çok Trabzon, of Rize bu taraftan oldukları için bizimkiler de yeni camiden beriye Texas semti diye adlandırılırdı. ondan o tarafı da Dalton diye adlandırılırdı. Bundan arasındaki rekabetten de futbolcular kendi aralarında çok o zaman nüfus az olduğu için herkes birbirini tanırdı. Yani büyük bir hırsla saldırma vardı birbirimize. İlle biz şampiyon olacağız. Yok siz olacaksınız. Siz olmayın biz olalım. Bir de çok iyi sporcular yetiştiği için bundan. Başka yok.
0: O zaman aslında aynı etnik kökene sahip insanlar belli semtlerde birleştiği için hem etnik köken hem de semt rekabeti bir çiçe geçmiş durumdaydı diyebiliriz. Orası. Evet. Çok güzel. Peki hocam 2000'li yıllardan sonra özellikle 2000'li yıllardan sonra Sakarya Spor'un alt liglerde elde ettiği birkaç şampiyonluk ve bünyemizden çıkan birkaç tane e, futbolcu dışında kayda değer bir başımımız olmadığını e, görüyoruz. Eğer bu gerçekten hareket edersek 1965 ile 95 arasındaki o 30 yıllık geçmişi düşündüğümüzde sizce Sakarya Spor'un en parlak dönemi hangi dönemdi? kuruluştan zaten son dönemin parlak olmadığını hep bir hepimiz kabul ediyoruz
1: bizim yani benim daha doğrusu izledim içimden böyle yani kıskandığım daha doğrusu deyim. keşke ben de olayım dediğim şampiyonluk Necdet, Sayın Necdet niş zamanı rahmetli Necdet niş zamanı kadro bir de bizim Trabzonspor'a kaptırdığımız birincilik biz de ikinci olarak bitirmiştik 73-74 sezonu
0: Necdet dönemde dönemi de 81'e denk geliyor Necdetmiş,
1: zannediyorum. Necdet tabii 80-81 sezonu. 80-81, evet. Evet.
0: Bu iki dönem gerçekten
1: çok iyiydi. Ondan çok... sonra maalesef düşüşler, düşüşler
0: başladı. başladı. Evet. Ve işte o kültürü oluşturamamak, dünyamızdan evet. e, çıkan futbolcuların artık o yükü taşımaması. E, ne yazık ki bugün geldiğimiz maalesef. ve e, ne yazık ki bir yukarıya çıkamadığımız e, dönemlere bizi ulaştırdı. Peki hocam amatör futbol olarak da düşünebiliriz... ...ya da Sakarya Spor e, özelinde de düşünebiliriz. E, sizce şehrimizdeki en başarılı e, futbol insanı kimdi? Yani bunu bir başkan ya da yönetici olarak soruyorum. Yani bir teknik direktör ya da oyuncu olarak değil... ...onları da ayrıca soracağım ama... ...futbol insanı olarak düşündüğümüzde... ...bir kulüp başkanı olabilir, bir yönetici olabilir. Kim var e, bize söyleyebileceğiniz?
1: Bu seherlikte... Allah rahmet eylesin. ilk başkanımız. Efendime söyleyeyim. Etamboran. Etamboran.
0: Bize birkaç an... cümleyle anlatabilir misiniz? Etamboran nasıl bir insan? Ne hatırlıyorsunuz?
1: Çok kibar, çok zarif bir insan. Esnaf ilk baştan esnaflığı çok iyi. Arkadaşlığı çok iyi. Efendime söyleyeyim. Benim Elazığ'dan da tekrar buraya dönmeme sebep olan Etamboran başkanımız da. Evet. Bir de Ekrem Karabeyber hocam. İkisi çok istediler tamam. ve öyle geldim.
0: Eten Boran'ı ayrı bir yere koyuyoruz ilk kurucu grup, başkanımız. Evet. Peki e, aynı soruyu teknik adam düzeyinde ele alırsak mesela. Hiç unutamadığınız bu teknik adam diğerlerinden çok farklı teknik adamlar tanıdım ama bu onlardan farklıydı diyeceğiniz kim var?
1: Sayın Naci Erdem hocamız. Ondan sonra... Sakar Spor'da mı? Sakar Spor'da. Naci Erdem hocamız. Bir de... Pek şey yapmasam da Necdet Niş hocamız. Bunlar başarılıydı.
0: Başarılıydı. Evet. Biraz Necdet Niş konusunda şey yapmasam derken e, bir kırgınlık mı var ya da bir ne vardı? Bir e, şerh koyduğunuz gibi.
1: Yok. Kırgınlık çok da beğenirdim.
0: Hı
1: hı. Onunla beraber çalışamadığım için o olamadığım için tabii içim içim üzülürdüm.
0: Anladım. 80-81 kadrosundan bahsediyorsunuz hocam. Evet. E, futbolu mu bırakmıştınız?
1: Futbolu bırakmıştım evet.
0: Ne kadar olmuştu?
1: Ve 31 yaşındaydım o zaman.
0: Aa, erken de bırakmışsınız.
1: Evet. Maalesef öyle oldu.
0: Anladım. Peki e, 60 yılındaki Yıldırımspor'un Spor'un Türkiye şampiyonluğunu da dahil ederek evet. şehirdeki amatör futbolda da Sakarspor öncesindeki amatör Futbolda dahil ederek ve tabi Sakarya da dahil ederek konuşacak olursak. Üç tane isim istiyorum sizden. Hangi üç oyuncu e, hakikaten bunlar çok müstesna oyunculardı. E, bugünkü oyuncularla karşılaştırsak yetenekleriyle, kabiliyetleriyle belki bir dünya çapında oyuncu olurdu diyeceğiniz. Üç tane oyuncu istesem kimi söylersiniz?
1: İlk baştan söyleyeceğim isim Ra'l Arhamet Eles'in Muammer Adatepe. Kısaca Nam'da. özelliklerini
0: de söyler misiniz? Neydi Muammer Tepe'yi ayırıcı özelliği?
1: Muammer Adatepe çok güzel bir futbol oynardı. Çok güzel hareketleri vardı. Çok güzel pol yapardı. Hiç kimse görmezdi. Kart görmezdi. Efendim, söyleyeyim hava topundan kimsenin top alamazdı. Bayağı böyle en sert girdiği zaman Allah nasip etmedi bize. Yoksa sakatlayıp bırakırdı.
0: Peki ikinci isim kim olabilir?
1: İkinci isim gene şey ayıp olmasın sarı İhsan vardı. Deve İhsan derlerdi. Evet. Arifiyeli, o. Üçüncüsü de Mustafa.
0: Lakabı var mıydı? Hangi Şimdi. Mustafa?
1: Vallahi ona biz baldarak akıyor Mustafa derdik. Hangi dönem oyuncusu? O şampiyon kadrodan da var oynamıştı. Yıldırım Spor'un 59-60 senesin kadrosunda vardı. Sakaryaspora geçti mi sonra? Sa- Sakaryaspor kurulduğunda onlar bıraktı. Ha, geçti.
0: futbolu bıraktılar. Evet. Anlıyorum. Sakaryaspor öncesi, öncesi, öncesi, öncesi evet. isimlerden bir tanesi. Ee,
1: Kaleci Delifiko. Fikret Aldinc. Aldinc. O da, o da kurucu kadroda. Evet kurucu kadroda İlk kalecilerden.
0: Bunlar çok ayrı insanlar. Onlar ayrı evet oyunculardı.
1: Aynı vazifte yöneticilik de yaparlardı. Takım içinde yöneticilik vazifesi de üstlenirlerdi.
0: Doğru aslında sizi, evet. sizi de katarak söyleyebiliriz. Yani eskiden takım kaptanı olmak veya e, önde gelen oyunculardan biri olmak aynı zamanda e, bir yöneticilik vazifesi de yerine getiriyordu. Belki e, gölge yöneticilik yapıyordu. Bugünkü e, kaptan e, misyonundan biraz daha farklı bir... ...özellikleri vardı diye düşünüyorum. Aynı şeyi sizin kaptanlarınız döneminde de... E, ...yaşadığımızı düşünüyorum. Bu konuda ne dersiniz?
1: Tabii tabii. Kaptan demek, abi demek... ...takımla ilgilenmek... idareci olarak takımın başında olmak... ...onları deplasmana götürmek, getirmek... ...futbolcuların, sporcuların... sağlığına ilgilenmek, dertlerine ilgilenmek... ...bunlar hep takım kaptanının... Bir nevi mentorluk evet. yani günümüzdeki...
0: Evet. ...koçluk gibi bir şey. Evet. Bunları tabii... Şimdi, tabii şimdi e, modern
1: olarak konuşuyorlar... Evet. Evet.
0: Yani bunları e, bir bedel karşılığında olmadan, içinizden gelerek bir sorumluluk duygusuyla yerine getiriyordunuz. Hı. Ve tabi bu da oyuncuların size karşı saygısını, sevgisini muhtemelen tabii, arttırıyordu. Tabii, tabii, tabii, tabii kulüp tabii. bağlılığını da arttırıyordu tabii. büyük ihtimalle. Peki hocam son olarak e, şöyle bir tespitte bulunmanızı istiyorum. Şimdi hayatın her alanında görünmeyen kahramanlar var biliyorsunuz. E, işini üst düzeyde başarılı şekilde yapan. Fakat çok az insan tarafından e, bilinen, tanınan insanlar. Şimdi Sakarya futboluna yönetici, teknik adam ya da futbolcu olarak değil de başka alanlarda hizmet etmiş, belki görevde olduğu dönemde kıymeti yeterince bilinmemiş, gizli kahraman diyeceğimiz birileri geliyor mu aklınıza? Mesela benim aklıma e, eski stadın çimlerine bebekleri gibi bakan e, rahmetli Recep amca geliyor Recep, mesela. Recep. Şimdi e, başka bizimle paylaşacağınız bir e, kulüp çalışanı olabilir, malzemeci olabilir, temizlikçi olabilir, şoför olabilir. E, gizli kahramanlarımızı da almış olalım mı bu vesileyle?
1: Tabii o Recep, Cango Recep derdik Allah'ım emanet Hamdi amca derdik bizim zamanımızların. Bir de bunların başında onlarla beraber resmi olarak olmasa da ilgilenen Ekrem Berber. Stadyumdan sorumlu hissederdik elinde. Ve kimseye de şey yapmaz taviz vermezdi. Bütün bakımında o ilgilenirdi.
0: Doğru. Ee, gerçekten Ekrem Hoca da e, gerek Yıldırım Spor tarihinde gerek Sakarya Spor tarihinde iz bırakmış evet. e, değerlerimizden bir tanesi. E, sevgili hocam çok keyifli bir sohbet oldu. E, ayaklarınıza sağlık bizi şereflendirdiniz bugün e, buraya gelerek e, sohbetimize katılarak son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
1: İnşallah diyorum Sakarya Spor kendi evla, öz evlatlarına döner. Bundan başka çaresi de yok. Bu yalnız böyle idarecilerin, toplanan yardımların, yardımlar da olacak işler değil bunlar. Kalıcı olarak tesisler olması lazım. E, gelir getirecek, ticari olarak kiraya verecek yerler olması lazım. Yoksa özel evlatlarına dönmesi lazım. Özel evlatlarına dönme zaman dışarıdan gelenlerle bu işler olmaz. Başarılı olamayız. Geçici olarak da başarılı Kalıcı olmak lazım. İnşallah hayırlısı olur. Her şey Sakarya sporumuz için.
0: Çok teşekkürler hocam. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun eksik olmayın.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler.